0: Welkom bij Lezersshow. Hallo iedereen en dag Eline West. Uh, ja goed goed. Uh, uh, een uh, mooie zomer gehad. Uh, en jij Pauline? Ook een fantastische twee maanden
1: eigenlijk. Hè? Uh, heel veel gelezen.
0: Ja, ja ik weet het. Uh uh, wat is het? Uh, uw lezer, uh, lezersdoel is
1: 50 boeken. Ja, maar dat is op jaarbasis. Maar ah. de, zomer is, de zomer is wel echt de, de moment waarop, of het moment waarop dat ik uh, mijn, mijn schade een beetje inhaal. Mm -hmm. um, ja. En wat is er memorabel dat je deze zomer hebt gelezen? Uh, memorabel qua pagina's, zou ik toch wel zeggen, Het achtste leven... Van uh, Nino Harachiwila. Of, of, ja, het is een heel moeilijke naam. Het is, is een Georgische naam. Uh, excuseer mij als ik het verkeerd uitspreek. <laughs> Ze gaat niet... ons zeker iemand haten. <laughs> ik zal niet de enige persoon zijn die die naam verkeerd uitspreekt. Nee. Sowieso niet. Um, en dat boek is heel, heel dik. Je kunt er echt iemand mee doodkloppen als je wilt. Uh, 1200 pagina's. En um, ja, dus je, je wordt er echt zo in ondergedompeld. En het gaat eigenlijk over zo het Sovjet-regime uh, in Georgië en Rusland. En um, ja, het is echt. Ja, het, spant, het ontspant de hele eeuw. En het gaat over een familie. En, en, en een soort van chocolade, een mysterieuze chocolade, die dan eigenlijk ongeluk brengt uh, als je er de chocolademelk van, van drinkt. En het is, heel, allee, het is heel, heel mooi. Het is niet alleen een van de beste boeken dat ik dit jaar gelezen heb, maar misschien zelfs een van de beste boeken. Allee, ik zeg niet het beste boek, maar een van ja, de mooiere boeken die ik al gelezen heb in mijn leven. En dat is, dat is toch wel al iets. Ja, dat is... Uh,
0: <lacht> ja. Ik heb het ook gekocht, omdat het lag ook bij, bij Paard van Trooje. Voor, denk tien jaar, 15 jaar Paard van Trooje, was er zo'n actie en zij hadden dat daar uh, ge, ja, in promotie gelegd. En ik heb het toen gekocht, maar nog niet gelezen. Ik pendel vaak. Dus uh, ik vind het moeilijk om mee te nemen op de ja, trein.
1: Het is niet praktisch, want toen ik het mee had op de trein een keer, um, de conducteur passeerde mij en, die, <lacht> en die, zei, die keek ze naar mij en die zei niks behalve van, amai, zo'n boek... En dat was het zo. Dan ging die, ah ja, ja. die zo door. En ik dacht zo, ah ja. ja. Dus het, mensen kijken echt al van, wow, echt nog een boek van... Ja, zo 1200 pagina's lezen. Wie doet dat nog? Ja. Uh, maar het is ook natuurlijk al ja, zo'n beetje Tolstojaans, bijna. Het Russische aspect ook. En, allee, ja. Klinkt, uh, <laughs> klinkt uh, jij?
0: zeer mooi. Um, ik heb um, op uh, vakantie... Um, ik ga even, ik, het is van een Libanees-Amerikaanse schrijver. Uh, an Unnecessary Woman heet het. En is
1: het is ook maar een moeilijke naam. Misschien ja, dat, wel? Is. Dat, is nu,
0: dat is nu zo schaamtelijk. Want ik ben het even, het is van uh, uh, Rabbi Alameddin. Ja, ook een moeilijke naam. Um, en dat is, uh, het boek gaat over een uh, vrouw die in Beirut woont. Uh, het speelt zich af, um, denk, rond het jaar. 2005 ongeveer. En ze, ze vertelt eigenlijk over het leven in Beirut en hoe dat die, die stad het slachtoffer is geweest van zoveel conflict, van zoveel leed. En, maar dat zij zo verknocht is aan, aan, aan Beirut zelf en dat zij... Ja, ja, zij, zij spreekt over die liefde voor haar stad. Is het dan is het fictie, of het is is het... fictie? Het ah, ja. is fictie. En zij is altijd een, uh, een, een boekenverkoopster altijd geweest, maar zij is nu oud en dus ze, ze zit een beetje verschanst in haar appartement. Ook omdat er heel vaak nog bombardementen zijn of zijn geweest. Uh, en zij ze, ze heeft in niemand vertrouwen behalve in Beirut en ook in literatuur. Dus hij, het boek is, is eigenlijk doorspekt van de... Um uh, referenties aan uh, verschillende auteurs. Uh, ze vertelt zo alle auteurs die erin komen zijn bestaande auteurs en werken van veel Europese auteurs ook, die ik uh, nog niet kende. Dus ik heb heel veel onderlijnd en dan ook uh, opgezocht om dan misschien in de toekomst te lezen. En het is uh, geen vrolijk boek, maar wat ik mooi vond, is dat je dus, ja, als je houdt van literatuur, je leert heel veel bij over literatuur. Nieuwe namen voor mij persoonlijk... Uh, en ook veel over het Midden-Oosten en over, over Libanon en zo, waar dat ik persoonlijk ook heel weinig over, over weet. Uh, en het eindigt ook niet uh, super dramatisch of zo. Stop maar, stop maar. Bedoel, we, uh, de spoiler. Het is geen vrolijk boek, maar uh, ja. Uh, en ik, uh, ik zou het eigenlijk wel aanraden... Aan andere mensen. Ja. Een,
1: un maar het is, geen, het is geen lichte vakantieliteratuur, als ik het zo hoor. Geen, uh, geen uh, Beach read, like dat ze zeggen. Nee, het is het strand, niet. Uh, of langs nee. het zwembad.
2: Nee, nee, nee,
0: nee. helaas. Uh, maar okay. wel, uh, wel, het is niet super complex. En de moeite waard. Het is de moeite waard. Voila, okay. een unnecessary woman. Ik denk dat het een. Ik weet het niet hoe dat het vertaald is in het Nederlands. Uh, Oké, okay. goed. <laughs> dus vandaag hoor uh, uh, je het over een ander boek. Uh, we gaan het hebben over... Pauline. zeg het. Uh, drie vrouwen.
1: En uh, de Engelse titel is Three Women. Uh, een heel gehyped boek ook. Ja. Um, ja Van Lisa Tadeo. Ja, de schrijfster natuurlijk ook. Uh, Italiaanse naam, Tadeo. Um, en um, toen ik het boek kocht in de winkel, zei de verkoopster van ja, dit boek heeft echt een belachelijke hoeveelheid aandacht gekregen in de media en allez, het is echt bijna overdreven, zei ze. Um, en het was ook daarom eigenlijk ja, dat ik het wou lezen, omdat ik het ook echt wel overal zag.
0: Ja, waar heb je het eerst
1: gezien? Dat weet ik niet meer, maar ik denk ergens op Instagram. Dat ja. zo een beetje gehyped werd door uh, een of andere groep.
0: Ja, de cover valt ook wel, wel nog... Op, omdat het ja. is, uh, met allemaal, het is een stil leven met uh, ja. allerlei soorten vruchten. Um, en uh, ja, ik, ik zag het uh, voor het eerst. Ik zag er iets over verschijnen in de standaard ter letteren. En ja, waarover gaat het? Uh, ja. Waarom boeit het ons misschien?
1: Ja, de titel alleen al, is, is ja, gewoon Three Women. En dat is ook waar het over gaat, in feite. Hè. Het ja. zijn drie verhalen eigenlijk, dat we krijgen. Dus elk hoofdstuk is weer allez, een van die drie vrouwen. Waar we dan eigenlijk, um, die we eigenlijk een beetje volgen.
0: Ja, en dan en, um, specifiek over hun verlangens en seksleven. Ja, ja, dat, ja, dat is hoe het ook wordt geadverteerd. Hè. Ja. Dat is een beetje de. Hoe zeg je dat? Ja, waar, waarmee dat ze de lezer proberen lokken, het gaat eigenlijk over. Um, het seksleven van vrouwen en hoe dat zij het ervaren en wat dat verlangen betekent. En het is volgens Taddeo zelf een antwoord op gay, Telise. en uh, uh, thy neighbor's wife, uh, of your neighbor's wife. Ik heb mijn huiswerk niet helemaal goed gemaakt. Hm. En dat was een... Um, uh, dat is verschenen in de jaren tachtig en dat ging ook al over het seksleven van Amerikanen. Uh, maar meer zo, ik denk het... Schanda, het schandaleuze, of we zeggen het schandalige, uh, aangezien dat Gaete-Liz dan zei van, uh, ja, ik heb gewoon met heel veel vrouwen seks gehad om erachter te komen en ik getrouwde vrouwen seks gehad of zo. En um, Lisa Tadeo uh, was ook met hem gaan praten, omdat ze zei van, ik wil iets gelijkaardigs doen, rond, maar dan vanuit de vrouwelijke kant. En dan had hij aan haar gezegd, ja, je kunt gewoon ook met heel veel mannen naar bed gaan en dan daarover schrijven. Oh, wist en, ik niet. Ja, en die, dus die Gay Thelice, ja, heeft een beetje een misschien een <laughs> eerder bizarre voornaam. Die uh, is wel een bekende journalist in de VS, want ze zei ook dat ze buiten wandelde uit zijn uh, na dat gesprek en dacht van oké, okay, moet ik nu dat advies opvolgen en gewoon op die manier mijn informatie vergaren. Maar dat heeft ze niet gedaan. Wat heeft ze wel gedaan? Ze heeft in feite. Um,
1: ja, ze, heeft, ze is gestart met meerdere mensen dat ze eigenlijk wilde opvolgen, um, en uiteindelijk heeft ze geëindigd met drie vrouwen. En dat zijn dus eigenlijk, ja, het genre is eigenlijk non-fictie in principe. Ja, ja. Het leest als een roman, vind ik persoonlijk. Maar het, het genre wordt eigenlijk uh, ja, gelinkt aan, aan journalistiek bijna. En, en dat is eigenlijk non-fictie. En in die drie verhalen van die drie vrouwen uh, heeft, heeft Lisa Tadeo eigenlijk echt acht jaar die vrouwen geschaduwd, gevolgd. Ze heeft duizenden uren doorgebracht met hen. Ze heeft hun dagboeken gelezen, e-mails van hen gelezen, social media gecheckt. Ze heeft hun geïnterviewd, maar ook de omgeving, de familie. Ja. Um, ze heeft krantenartikels verzameld over die vrouwen. Want sommigen hebben het inderdaad wel wat meegemaakt. Uh, gerechtsverslagen. Um, ze heeft zelfs op een gegeven moment gewoon is ze verhuisd om dichter bij die vrouwen ja. te
0: wonen. Een van die vrouwen, dus, dus de drie vrouwen heten Maggie, Lina en uh, Sloan. Ja. En zij is gaan wonen in Indiana, waar Lina uh, woonde.
1: Ja, dus het ging eigenlijk heel ver. Um, het is eigenlijk. Um, ja, t, bijna wil ze eigenlijk tonen hoe die vrouwen ja, eigenlijk echt leefden en, en wat er met hen gebeurd is eigenlijk. Ja. Um, en het thema is inderdaad, zoals we al gezegd hebben, vrouwelijk verlangen, um, seksualiteit, maar ook uh, misbruik in principe. Ja. Um. Ja, een
0: van de drie verhalen is. Uh, we kunnen misschien eventjes misschien we kort we ergens, de drie
1: verhalen ja. schetsen. Ik zal ik beginnen? Ik ja, die we beginnen doe maar. met. Um, ja, mijn, mijn favoriete verhaal, of toch een van de drie dat ik het liefst gelezen heb, maar ik denk van jou misschien ook. Ja, dat is was
0: een van de vragen die ik aan u ging stellen. Ah, maar. Doe, maar. doe maar, doe maar. Ja. Nee, nee, nee. Is
1: Maggie. Ja, ja mij ja. Dus Maggie is eigenlijk ook degene met wie dat boek begint. Na, alleen nadat je de proloog hebt. En um, Maggie is eigenlijk een, een, middelbaar, een middelbare scholier, een meisje in, in North dakota denk ik. Ja, North ja, dakota ja. denk ik. Ja. Hè? Ja. En zij wordt eigenlijk um, verleid door haar uh, leerkracht Engels. Hmm. <hums> en, um, Textbook. Ja, yeah, yeah. maar het is heel. Ja, het is de, hij heeft het heel slim aangepakt, die leerkracht. Um, hij heeft het heel vuil gespeeld, eigenlijk ook. En het leidt. Ja, naar het einde toe eigenlijk echt tot een rechtszaak. En dat kan je ook echt online vinden allemaal. Dit is ook de enige naam dat niet veranderd is.
0: Ja, alle namen zijn gewijzigd, ja. behalve Maggie. En, en ook die mister... Ja. Zijn naam is echt knoedel. Ja, neudel, ja, ja. Knoedel, ges, knoedel, geschreven. Ja. Dat ik echt al dacht, ja, toepasselijk. Het was bijna een fictieve naam. Maar ja, maar de het is namen echte naam
1: moest waarschijnlijk eigenlijk al niet meer veranderen. Want ja, als, stranger je dat, than fiction. als je dat googelt, vind je alles online. Dus ja. Dat, ja. Daarom zijn die namen niet veranderd, denk ik. Ja. En in feite, ja, dus die rechtszaak uh, neemt dan eigenlijk het verhaal zo wat over. En um, ze bevindt zich eigenlijk in een situatie dat niemand. Um, in haar kleine stadje en zelfs rond eigenlijk, haar gelooft. En iedereen neemt eigenlijk echt de kant van die leerkracht die zelfs uh, die heeft de prijs van best teacher noemen. Ja, van noord
2: Dakota. Ja, ja. Dus
1: hij is zo een, een voorbeeldfiguur, hij heeft een vrouw met twee kinderen. En iedereen vindt dat zij eigenlijk ja liegt waarschijnlijk en niemand gelooft daar eigenlijk. En dat brengt ons natuurlijk heel hard bij de hashtag MeToo um, yeah. era, era waarin, wij ons eigenlijk, ja, waarin wij nu eigenlijk uh, leven. En, en het is wel heel interessant natuurlijk.
0: Um. Ja. ja, inderdaad. Dat vond ik zelf ook. Want mijn vraag voor jou was... We zullen anders, ik zal de andere twee of ja, de ja? andere verhalen ook schetsen. Dus je hebt Maggie en dan haar verhouding met Mr. Knoodle Of Noodle. Ja, <laughs> Het is de, allebei de, grappig. De English teacher. Ja, en dan heb je ook nog uh, Lina. Uh, dus zoals wij al zeiden, die woont in Indiana. En uh, dus uh, nogal afgelegen... Ze is uh, 32, want ik heb in het boek ook zo omcirkeld en zo geschreven. What the fuck? Want ik dacht, ze kwam over als een vrouw veel ouder, zo 45 en zo. Allee, no offense voor de luisteraars. Want <lacht> ze was 32 en echt zo desperate. Uh, precies of ze was echt al 40 jaar getrouwd en zo. Maar dat, ja... Haar huwelijk zit gewoon echt niet
1: goed. Het, is, uh, het echt zit echt niet, niet. Ja. Het is een van de rampzaligste huwelijken. Ja. haar man wil haar eigenlijk gewoon
0: zelfs niet meer aanraken. Ja, hij wil, vooral hij wil haar niet kussen. Ja. En dat vindt zij heel moeilijk. Um, en dus vanuit dat verdriet uh, uh, krijgt ze een affaire met een, een vroegere uh, middelbare, school... Liefje. Lief, met een middelbare schoolliefje, um, die ook duidelijk uh, haar niet goed behandelt. En uh, ja... Die affaire
1: neemt eigenlijk alles over
0: in haar leven ja. en verzwelgt
1: haar eigenlijk bijna. Ja. Um, ze laat zich ook heel hard... Allee, ze is constant op haar gsm aan het kijken. Van, ja, het is inderdaad. Heel, allee, het, is, het is heel alles... Um, het neemt alles over in ja, ja. ja.
0: En dan het derde verhaal is uh, over uh, Sloane. En zij uh, is, denk ik, veertig of zo. En ze zij, zij woont in New York. Ze heeft een restaurant samen met haar man, die chef is... Ze hebben ook kinderen. Ze is echt zo'n zo glamoureuze ja.
1: vrouwelijke ondernemster. Ja, dat was echt zo. Allez, ik zag die zo voor mij. Zo. Ja, ik,
0: wat, ik zag Tilda Swinton of zo voor mij. Ah, was dat nee, nu nee. zo raar? Zo'n beetje ja. zo mager, maar toch zo, zo. Ja, ik weet het niet. En zij, uh, haar man, kikt erop dat zij met andere mannen naar bed gaat en daar dan ook. Video's van maakt of ja. verslag van uitbrengt. Daarover
1: vertelt tegen hem ja. en inderdaad ook opnames maakt. Ja,
0: maar en ook hij kiest voor haar de mannen waarmee dat zij zal het ja. bed delen.
1: En het rare daar is eigenlijk dat in dat, in dat verhaal wordt het is een beetje ongemakkelijk. Want je weet zo niet helemaal hoe dat zij zich daar eigenlijk bij voelt. Uh, voor wie doet ze dit? Is dat zelf een stuk van haar seksualiteit dat ze zo met andere mannen zichzelf laten filmen. Of doet ze dat dan echt voor haar man? Het is heel ambigu. Ja. En, en de schrijfster ook. En, en die, um, die, ze heeft eigenlijk geen oordeel. Ze, ze, ze beschrijft, maar ze heeft nergens een, een soort van...
0: Wel, zij, of, of, daarover heeft ze geen oordeel. Nee. Hè? Over Sloane, bedoel je dat? Over voor algemeen.
1: Ja. Nee, over dit verhaal. Ja. Het is heel moeilijk om zo... Want voor mij was het moeilijk om te lezen. Want ik dacht, ja, die vrouw is eigenlijk helemaal niet niet zo gelukkig, en niet zo stabiel, maar wat als ze doet voor die man? Mm -hmm. Maar dat is dan misschien ook mijn interpretatie, want de auteur zelf legt nergens een soort van.
0: Nee, nee, ook in het boek niet, maar, maar uh, ik heb uh, ik ben in de Rabbit Hole gegaan en ah. uh, ze zei wel uh, in een interview Lisa Tadeo dat zij vond dat het huwelijk van Sloane en haar partner een van de more happier, the happier marriages uh, was dat zij al ooit had geobserveerd. Wow. En zij vond, ja, zij vond um, was het nu weer al. Ah ja, dat, dat Sloane wel een soort kracht had en een soort macht, terwijl dat ik eigenlijk dat niet vond. Ik ook totaal. Um, dat zij ook aan het einde, dat dan meer tot uiting komt dat ze daar eigenlijk niet gelukkig mee is met die verhouding, omdat dat dan ook, gaan we ze... niet verklappen misschien, maar dat ontspoort dan ook een klein beetje. Ja.
1: En ze zoekt ook echt naar, naar een soort van manier om zin te geven aan wat ze doet. En dan ik herinner me die passage, toen moest ik wel echt even um, luid op lachen. Als ze zo ah, ja. ja, weet je wel. Ja. Als, ze zo die, um, als ze Fifty Shades of Grey leest. Dus, hoe is dat in Nederlands? Vijftig tinten. Vijftig tinten grijs. Ja. Um, dus ze leest dan dat boek en dan opeens hey, is het alsof dat ze het licht heeft gezien. <lacht> en dan beseft ze dat ze eigenlijk um, de, de ondergeschikte is hey, in zo'n relatie, zo sadomasochistisch. En dan is voor haar opeens van, ah ja, ik versta het helemaal wie dat ik ben. En uh, dat vond ik eigenlijk wel stiekem een beetje lachwekkend.
0: Maar ja, ik vond dat ook. Um, ik vond dat ook. Ja, en hetzelfde met de Twilight uh, dingen van Maggie. Maar ja, het probleem is, want ik heb ook online gelezen uh, van een recensent die zei van um, Am I objecting to awkward phrases used by a teenager or by a professional writer? Dus omdat het soms zo... Ik dat heb je. Het is
1: non-fictie. Het is non, de is non dus... De grenzen zijn dun,
0: hè? Ja, want natuurlijk, Taddeo heeft, niet heeft dat waarschijnlijk niet verzonnen. Die zal zich daar wel echt mee geïdentificeerd hebben. Maar het is natuurlijk ook haar keuze om die passage erin Daarin te zetten. Steken. Hetzelfde met Twilight... Yeah. Ja, Twilight, dat so. is, dat
1: is um, Maggie eigenlijk, uh, in die affaire met, met haar leerkracht, uh, geeft ze dan op een gegeven moment haar favoriete boek Twilight aan die, aan die leerkracht. En hij leest dat dan en hij heeft daar allemaal dingen in onderlijnd en hij heeft er zo dingen bij geschreven van, dit is net als wij. En, en zij krijgt dat dan terug en voor haar is dat echt zo van, ja, hij verstaat mij, deze man is zo romantisch hij ja. is helemaal mee in die, in die romantische wereld van, van, van verboden liefdes en vampieren en weerwolven.
0: Ja, en dan Ergens kan ik daar dan wel voor een groot stukje in meegaan, omdat het is ook een tiener is. Ja. En dat is echt, uh, ja. Oké. Okay. Um, kan je ermee identificeren? Vind je dat, denk je, dat als veel vrouwen het lezen, dat ze zeggen van ja, ik voel mij ook zo, of ik heb mij ooit al zo gevoeld? Of. Ik denk het wel, anders
1: zou het niet zo'n hype zijn, denk ik. Ja. Um, en ook als je zo wat commentaren gaat lezen, denk ik het waarschijnlijk wel. Maar persoonlijk um, vond ik eigenlijk um, de hele hype um, een beetje overdreven. En het boek maakte voor mij eigenlijk de verwachtingen niet waar. Juist omdat ik mij totaal niet herkende in die drie vrouwen. Ja. En dan vroeg ik mij ja. af van, ja, waarom, waarom is dit boek dan geschreven? Moeten we, hier nu, moeten we dan echt uit deze drie verhalen van de drie vrouwen, dan iets uitfilteren dat voor iedereen geldig is? is dit dan, moet dit dan de seksualiteit van iedereen zo, uh, of, of, of is het dan eerder van, het is oké okay om, om rare seks te hebben? Dan denk ik bijvoorbeeld aan die, die ene passage met dat paasij. Hey. Ja. Er is zo'n passage, waar we, gaan er, iedereen, ja. nee, we gaan er, er niet veel over zeggen. Want het is een...
0: Raar dat die Lina zich niet identificeerde ja. met Fifty Shades.
1: Ja, het is maar een Cadbury Easter Egg, zo'n paasij. Hey. En na die scène gelezen heb ik, kijk je eigenlijk niet meer met dezelfde ogen naar een paasij. Hey. Ja, inderdaad. <laughs> Dit gezegd zijn. laten we overstappen naar iets anders. <laughs> Wel, ja, wat, vond dus... je, wat vond je van die sekspassages?
0: Niet ah, uh, per se niet met dat paal zijn, maar de andere. Algemeen. Ja. Er zit heel veel seks in. Er zit hè? heel veel seks in, maar in deze tijden... Ik weet het niet.
1: Ja, maar ik vind... Ja, deze tijden, oké, okay, maar ik vind... zo Het is heel pornografisch geschreven bijna. Echt zo'n pagina, dan een stuk bijna, dat er dat zo'n uh, zo seksscène um, aan het beschrijven is. En ik vind dat zo'n beetje... Ja, zoals sensationeel. Ja, um, ik, ja voyeuristisch. Ja. Uh, het is wel ongemakkelijk ook. En ik denk dat sommige mensen daar zo wel op kikken. En dat dat ook een beetje het succes van het boek is.
0: Dat ja, ja, dat waarschijnlijk. Hè? Ik, er zit een heel goede marketingmachine achter ja. die Lisa. Want, um, Lina. Of... Uh, nee, nee, ik bedoel Lisa, ah, Lisa de schrijfster. schrijfster. Ja, ja. ja, omdat inderdaad hè, die passages... Ja, dat brengt ons misschien een beetje bij de stijl van het verhaal. Eh, de stijl van, bedoel, van de auteur. Ik, eh, omdat, ik vind, het, vind je het goed geschreven. Dat vind ik
1: altijd een moeilijke vraag. Um, zeker bij, bij dit soort boeken. Omdat, ja, het, is, het is wat we daarnet ook al zeiden. Hè, het is zo'n dunne grens. Persoonlijk vind ik het... Um, niet per se een, een meesterwerk mm -hmm. um, qua, allez, qua schrijfstijl dan of zo. Het ja. is heel, heel droog en heel basic. En... Ja.
0: Vond je, ik heb een aantal keer zo, um, vergelijkingen en zo onderlijnd die zij, die zij maakte. En dan, dan zijn dat echt de meest bizarre dingen. Dus dan zegt ze bijvoorbeeld... Van uh, vrouwen die als soepterrines in, in een aardbeving voorovergeschoven zitten. Zoals dat, als Lina in haar praatgroep iets vertelt zitten de vrouwen als soepkomen, Nee, soepterines. Voorovergeschoven, zoals of dat ze kastavel. En zo voor mij werkte dat ook niet, niet zo. Het is hier een beetje ver gezocht ook allemaal. Ja, ik vond het dus qua stijl weinig ja, weinig. Uh, Go niet zo goed. En ook
1: niet, allee, om dan een groot woord in de mond te nemen, het is, ik vond het geen literair boek of
0: zo. Nee, nee, nee. nee. Zonder
1: dat ik hier een snop wil uithangen. Te laat. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, ik ben een snop. Maar nee, uh... nee, 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 Dat is gewoon uw mening. <laughs> um, ja, ik, zou, ik vond het, ik zeg het, op alle, was ik, allee, op alle fronten was ik een beetje teleurgesteld. Eigenlijk. Ja,
0: eventjes um... terug naar, naar dus die weergave van die vrouwen. En dus uh, van, moeten dit dan de vrouwen zijn waar dat wij van moeten denken dit is nu wat seks betekent voor vrouwen. Yeah. Ik, uh, ik had een beetje hetzelfde gevoel als, als je, jij. Uh, zijn er dat eigenlijk die vrouwen gewoon alle drie in een slachtofferpositie voor een groot stuk zitten? Ik had gehoopt echt waar. Ik las dat boek. Nee nee. Ik, de cover, ik, ik las zo. de cover en ik en ik had zo de achterflap een beetje van desire en ik dacht ja. Nu gaan we zo een vrouw krijgen die zo helemaal Eén is met haar lichaam en naar, haar ja. seksualiteit en zo ook een beetje een soort toppositie inneemt uh, in, in, ik weet niet, in een verhouding, in een relatie, naar seksleven. Uh, heel krachtig, maar dan vond ik juist dat die drie vrouwen in dit verhaal telkens het onderspit telven en zich in duizend bochten wringen voor een man. Ja. En zelfs niet, ja, dat is ook zijn drie heteroseksuele relaties. Uh, ja. Maar dat is misschien iets anders. Enfin, dus die drie. Vrouwen wringen zich, wringen zich in bochten voor een man. En dan vind ik het vooral raar, want dan weet ik niet wat de bedoeling is van de auteur. Omdat die Lisa weer, die zegt dan... Euh, ik, ik, ik vind dat mijn dochter nooit mag wachten op iemand die haar niet wil. Dus dan denk ik, wat is nu de bedoeling van dit boek? Want is dit dan een waarschuwing? Van, gedraag je niet zoals die drie vrouwen? Want ja, die, ja.
1: die doen niets anders dan wachten eigenlijk op de mannen rond hen.
0: Ja, dus is het de bedoeling om, om, om medelijden op te wekken en te tonen van kijk, ze zijn gejost. En zo zijn er nog altijd velen. In. Jammer, want je kunt ook via een soort positievere...
1: En het gaat, ja, het gaat ook... De, alleen, de, de relaties dat ze hebben met, met de mannen rondom hen is eigenlijk ook heel problematisch. En dat begint eigenlijk al met die, met die um, proloog, ja. waarbij dat ze eigenlijk over haar eigen mama schrijft, een Italiaanse, die in Bologna iedere dag um, een marktkraam ging gaan openhouden. En zij werd iedere dag op weg naar de markt gevolgd door een, 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 ja, iemand dat wij een vieze vent zouden noemen, die eigenlijk zichzelf aftrekt... Um, terwijl hij haar achtervolgt, terwijl hij naar haar kijkt. Ja. En die mama ondergaat dat dag in, dag uit. Ja. En ze zegt daar nooit iets van. En daar, met, met die proloog was de toon van dat boek voor mij eigenlijk al een beetje gezet. En ik vind dat heel veel van die, van die verhalen van die vrouwen en, en hun seksuele ervaringen eigenlijk ook heel vaak terug te koppelen zijn naar, naar, naar een trauma. Um, ik vind dat persoonlijk niet zo'n gezonde seksuele beleving, um, dat die drie vrouwen hebben. Um, en het gaat eigenlijk niet per se voor mij over vrouwelijke seksualiteit, maar eigenlijk bijna over hoe dat traumatische ervaringen in uw verleden um, uw seksualiteit ook vormgeven. En dat vind ik wel redelijk. Dat is, dat, dat is een storend idee. Dat is, dat is disturbing.
0: Ja, en, en, en soms is ze heel zwart-wit in haar, in haar uh, mening over uh, wat dat vrouwen zijn en doen mm -hmm. en wat dat mannen zijn en doen. En dat heeft mij op, meermaals ook gestoord. Zo. Want aan het begin, ook in die proloog, zegt ze dan van: ik heb geprobeerd om uh, de getuigenissen van mannen te gebruiken, maar ik ben daar dan van afgestapt. Want voor hen ging uh, het altijd alleen om seks. Uh, en dan uh, vanaf dat die, die passie voorbij was, dan betekende het niks voor hen. Ik probeer hier nu uh, de, de passage uh, precies kan ik nu niet meteen terugvinden, maar, um, en dan dacht ik van dat is toch zeer individueel. Ik denk dat je even goed een, 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 een verhaal of ja een, een hoe zeg je dat, een verslag kan schrijven van drie mannen die ook Zeker. emotioneel uh, in de knoop liggen, via, door en seksueel gekoppeld daaraan. Dit is niet
1: gebonden aan het vrouwen Ja, het en doen, dat
0: ja. vind ik wel een beetje, dat ze echt die kaart trekt van... Ja. Want het zijn vrouwen en vrouwen hun emoties het daar heel sterk in verwikkeld... En, ja...
1: Maar ergens heb je ook zo'n beetje het beeld, zeker dan met het einde van dat proces, zo van ja, vrouwen zijn toch wel een slachtoffer in deze maatschappij. Ja, en dat zegt ze ook allee, bijna expliciet, is hè. Is dit dan de conclusie van dit boek, denk ik? Van, ja. Heb ik daarvoor die... die allee, dat zit te lezen om dan tot de conclusie te komen dat we toch nog altijd een slachtoffer zijn.
0: Ja, exact. <lacht> de, er zijn... Dan zegt ze zo van, in, in sommige delen van dit land... Zijn de, er zijn mannen en vrouwen, en in sommige delen van dit land zijn, de, zijn het de ene die de andere nog overheersen. Ah ja, en ook zo van die dingen als bijvoorbeeld: uh, wanneer meisjes, uh, dus in het Engels staat er: When girls are without fathers, they look under every manhole cover. Dus, zo van, eh, dus, dus zij zoeken dan overal naar een vaderfiguur. Ja, dat is een beetje. Zo'n manhole cover, zoals een gat in de straat, ja. waar dat dan, dan ja. Ik weet het niet. Dat is ook een
1: beetje goedkope, Freud of zo Ja, nee. ja zo, zo
0: psychologie uit ja. eh, de li Libel.
1: Ja. Ja. En ook ja, het, het boek noemt Three Women, maar vergeet ze niet, het gaat ook heel veel, eigenlijk. Al die drie vrouwen in die verhalen. Het ja, het gaat eigenlijk ook over de mannen rondom, hè, die eigenlijk die vrouwen bijna bepalen. Mm. Um, je hebt zo die, die creepy leerkracht, um, de misbruiker eigenlijk, de echtgenoot, die, die, ja, die zijn, die zijn zo'n beetje de, de koude echtgenoot en dan de, de boyfriend die terug in de picture komt, die haar als shit behandelt. Het zijn zo, wat dat jij zei net van als zwart-wit, het zijn bijna zo wat te stereotype um, mannenfiguren ook vind ik in dit boek. Um, ja, dus dat is ook een punt van kritiek, denk ik. En ook ja, wat ik had gelezen op het internet, is van ja, waarom moeten we hier inderdaad... Je hebt er ook al even iets van gezegd. Waarom moeten we hier de drie verhalen van drie blanke vrouwen, uh, heteroseksuele vrouwen... M wat moeten middenklasse.
0: Zij? Ah ja. ja, Maggie is... Ja, misschien iets minder middenklasse. Maar wat moeten
1: zij ons vertellen over wat het is om vrouw te zijn? En dat, Die kritiek heeft ze vaak gekregen. En, en zij, de, de auteur Tadeo, heeft wel ook zelf gezegd van ja, het is nu helemaal zo gebeurd. Normaal had ze 25 mensen, uh, mannen, vrouwen, homo, hetero, trans. Uh, maar velen zijn afgevallen in dat proces. En uh, mensen waren bijvoorbeeld toch bang om herkend te worden. En uh, het is eigenlijk echt zo gegroeid dat er maar, op het einde maar drie figuren overbleven. En dat waren die drie vrouwen. Maar ja, dat is een beetje haar uitleg. Op acht jaar tijd? Ja. Ik weet niet. Ja, maar ja, daar zeg je het. Is, is dit dan, als dit het, het eindproduct is van acht jaar, vind ik het een beetje magertjes. Exact. Acht jaar?
0: Ja, acht jaar. Uh, wat ons misschien brengt bij dan uh, de vergelijking was, uh, met wat er op de cover staat... Ik denk dat het tijd is voor onze oldtimer, Paulien. Oké,
1: okay, onze oldtimer. Ja. ja. Ik zal misschien zeggen wat er op de cover staat...
0: Ja, 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 exact. Ja.
1: Op de, uh, de Engelstalige cover, ik weet niet, de Nederlandstalige cover, staat er eigenlijk, uh, een quote van Elizabeth Gilbert. Uh, is dat die van
0: Eat, Pray, Love? Ja,
1: Eat, Pray, Love. Ik heb dat niet gelezen,
0: dus ik weet het niet. <laughs> ik zie die film
1: heel graag, maar ik weet dat jullie niet zo'n fan is. <laughs> ah, van de... Ik heb die film ook niet gezien. Ik heb eigenlijk... Ja, dat is met Julia Roberts. <laughs> ja, dat, maar dat anyway, is het enige dat ik weet. Ja, dat maakt het eigenlijk echt niet toe. Um, <laughs> op die cover staat er uh, dat dit boek, Three Women, eigenlijk een masterpiece, At the same level as in Cold Blood.
0: Oké, okay. ja, uh, in Cold Blood uh, als oldtimer van vandaag. Ik vond dat een interessante link, uh, omdat Truman Capote, de schrijver van In Cold Blood, uh, heeft ook een, uh, hoe zou je zeggen, een, uh, een non-fictie roman geschreven. Uh, en de parallel wordt getrokken omdat hij, ik zal even het verhaal schetsen. Uh, Truman Capodi uh, is in de jaren 60 getrokken naar Kansas, uh, waar er een moord was gebeurd op een, uh, gezin dat, uh, een, een gezin dat daar woonde. En iedereen van dat gezin was uh, vermoord. En uh, hij, hij las van dat over dat verhaal in de New York Times. En hij dacht: ik ga daar naartoe, ik wil dat van dichtbij volgen. En. Met die mensen praten, met die politiemensen praten. Eigenlijk met de verdachten, iedereen. En met en, de moordenaars. En met de moordenaars, ja, ja inderdaad. Met de moordenaars ook. En uh, ja, daar verslag over uitbrengen. En dat deed hij dan ook in The New Yorker. En dan, uh, naarmate de tijd dan vorderde, uh, uh, is dat een boek geworden. En dat heet In Coulomb Blood of In Cold Blood. Dat is verschenen in 1966. Ik denk dat de, die Elizabeth Gilbert een, ja, de parallel natuurlijk maakt, omdat het ook um, ja, een soort een embedded journalism is. Ja, is Zo'n soort stijl, ingebedde journalistiek. Ja. Je leeft mee, je gaat daar naartoe Arno Groenberg doet dat dan ook bijvoorbeeld. Hij heeft de soldaten in Afghanistan gevolgd. Um, maar uh, ik vind het heel straf... Eén, ik vind het in, in, in Cold Blood een heel straf boek, maar ik vind het ook heel straf dat zij die vergelijking maakt. Want uh, In Cold Blood is een, een, een fantastisch boek. Uh, ik heb vanmorgen uh, nog eens het eerste hoofdstuk uh, opnieuw gelezen, en meteen is er die sfeerschepping. Hij begint met te vertellen over het stadje waar dus de moord is gebeurd. En naarmate dat hij gewoon die beschrijvingen maakt, he, hij wordt meteen mee in dat verhaal gezogen. Om dan he, naar die, die moord. Uh, zeg je dat? Ja, de plaats van delict, ja. plaats delict uh, terecht te komen. En dat vind ik ja, fantastisch. Ik vind het zeer, zeer goed geschreven. Uh, het heeft ook de Tante tijd zal wel doorstaan. Het is uh, drie, uh, 53 jaar het oud. Het is een klassieker. Het is ook, een he? klassieker. Uh, en, uh, denk, ja. je,
1: denk je, Eline, <laughs> dat, dat die, als we dan praten over die klassiekerstatus, uh, dat dat boek toch verworven heeft uh, in Cold Blood? Denk je dat three women of drie vrouwen ooit ook over 30 jaar nee. gelezen
0: zal worden als... Maar als... nee. En daarom, dat was dus wat ik zei, ik vind het ten tweede ook straf dat die vergelijking wordt ja. gemaakt, omdat die volledig uh, fout is en heel overdreven. Ah ja. ja, het enige dat die twee boeken gemeenschappelijk hebben, is dat zij beiden van vlakbij alles zijn gaan volgen. En dat het zo'n dunne lijn is tussen fictie en -fictie Ja, dus, en, want ja. Truman Capote kreeg dan achteraf ook het verwijt van uh, dat hij... Um, het nog een loopje was, een loopje had genomen
1: met zijn werkelijkheid. Hij was ook een beetje verliefd geworden, of hij was, heel, hij was heel dicht bij een van die moordenaars gekomen. Ah ja, ja. ja. Er was een heel, een, een heel sterke spanning tussen hem ja. en een van die moordenaars dat hij dan in de gevangenis opzocht. Dus het was de, allez, dat zit ook wel, denk ik. Ik heb het boek niet gelezen, ik kan ja, eerlijk zijn.
0: Zeker doen, Pauline. Ja, ja maar, um, Iedereen die thuis aan het luisteren is, staat in mijn kast.
1: Ja. En als het je zo familiair voorkomt, als je denkt van, tja, ik heb dat precies ergens al een keer gezien of gehoord, dan komt dat misschien door um, de film uh, die gemaakt is over Truman Capote en um, met een schitterende Philip Seymour Hoffman in de hoofdrol. Um, hij heeft zelfs de Oscar gewonnen daarvoor. En daar, in die film, zie je eigenlijk heel dat proces van hoe hij naar Kansas trekt en uh, zijn vriendschap ook met Nell Harper Lee, toch een andere figuur uit de Amerikaanse ja, literatuur. Um, die jullie kennen van... Uh, de mooie titel Spaar de spotvogel in het Nederlands. Okay, ja. ja, vergeet dat. <laughs> dit, dit klinkt beter. To kill a mockingbird. Dank je wel. Ja, dat is inderdaad... Uh, het is altijd een beetje raar, he, die vertalingen. Ja. Allee, three women, drie vrouwen, dat is goed. Ja. Maar um, ja spaarde Ja, inderdaad. In koele, in koele bloeden. Koele bloeden
0: ja. ja. maar ja, het Allee, ik niet denk niet Misschien heb ik dat hier nu gewoon uit mijn mouw geschud en uh, is dat niet in koele bloeden, maar ik denk, dacht van wel. Uh, dus ik zou zeker uh, uh, het boek lezen, nog vandaag de dag. Waarom ook? Uh, het is zo actueel, hè. De, oei. De True Crime... Uh, Technisch foutje. Het kan gebeuren als ja. je een
1: podcast opneemt. Het
0: kan Ik gebeuren. weet niet of de luisteraars dat konden horen, ja, maar gewoon. we
1: hoorden even zo'n ja. um,
0: Het is superactueel: de, de, de true crime en de, de fascinatie die er is met moorden, seriemoordenaars. Um, in, ja. in Cold Blood is ook zo: het, het best verkochte uh, in het genre uh, na uh, een boek over de Manson Family. Het heette Helter Skelter. Oh, En het um, ja. is um, van Bugliosi. Ja. Uh, en dat brengt ons dan naadloos weer bij Once Upon a Time in Hollywood, The Manson Family. Um, ja, of op Netflix. Ja, ja Mindhunter. American,
1: ah nee, American Crime Story. Ah ja, uh, ja. The People Versus OJC. Ja, bijvoorbeeld. En dan die tweede serie over Versace en de Moord. En ja, zo.
0: bijvoorbeeld. Ook uh, heb je Mindhunter al gezien? Nee. Ja, dat is... Uh, ken je het? Nee, maar ja, ah.
1: ik, heb, ik heb er wel al van gehoord, maar ja, ik heb zo'n lange lijst van dingen dat is ik ben gezien en lezen. Dat. Ik
0: ben een beetje ook zo mee in de, in de hele... Ik wil alles zien met die moorden. En dan kijk ik zo naar de meest crappy dingen op Netflix. Maar Mindhunter is ook um, een deel door David Fincher geregisseerd en gaat over, um, uh, over twee fbi detectives die eigenlijk een departement uit de grond hebben gestampt uh, over um, ja, hoe, hoe dat het, de FBI seriemoordenaars beter kan detecteren. Uh, en zij hebben dat gedaan door uh, heel wat seriemoordenaars te spreken in de gevangenis. Dus het is een, een gefictionaliseerde versie, maar het is gebaseerd op waar gebeurde feiten. Ja. Um, en dus mensen, bijvoorbeeld, komt daar ook in, en nog veel andere kleurrijke uh, figuren. Dus ja, het is gewoon all-around. En dus daarom zou ik zeggen: lees het. het is... Uh, nog een fun fact en dan ga ik stoppen. <laughs> uh, In Cold Blood was de dus Capodi zelf was ook een, een heel, uh, ja, om het woord kleurrijk nog eens te gebruiken, een zeer, uh, ja, ja, een, ja, een, een, een figuur wel, Ja, echt een figuur. En hij heeft uh, toen dat hij uh, genoeg financiën had verworven met de, het boek en alles eromheen heeft hij een heel groot feest gegeven. In uh, New York, een Plaza Hotel. Dat was ook in 1966. En dat was echt de Party of the Century. Dat was een black and white uh, bal. En dat is echt zot. Je kan daar heel veel foto's van terugvinden online. Um, ik heb dat ook eens gedaan. Um, dat is je, heel leuk. Heb
1: je een guestlist? Ja, je... ik, had,
0: uh, ik had de guestlist opgezocht. Um, maar de Kennedy's waren uitgenodigd. Frank Sinatra, uh, die toen nog met Mia Farrow de actrice was. Uh, wie was daar nog? Andy Warhol was daar. Hij had eigenlijk, um, dat was een, er zijn 500 mensen op die lijst, uh, maar er zijn daar ook van, heel veel van gekomen. En dat was dus een society-drama als je niet was uitgenodigd voor dat feest. Dus, en Capodi had altijd zijn boekje bij waarbij dat hij mensen toevoegde en schrapte. Dus dat was een heel proces van wie mag er komen, wie mag er niet komen. Er heeft ook iemand gedreigd met zelfmoord, omdat oh, ze niet mocht nee. komen. Die heeft hij dan maar toegelaten. Een beetje uit zijn eigen moeder van Kapoor, die had ook zelfmoord gepleegd en was een beetje emotioneel gechanteerd. Maar dat was dus echt de party of the century. En eh, Misschien kunnen we ook op de Instagram daar een paar foto's van ja, spijtig, publiceren. Ja, spijtig dat we dat gemist hebben, want
1: ik krijg al zin ja. om daar naartoe te gaan ja, als, als je erover praat.
0: Ja, dat is echt crazy. Dus het is, uh, het, het is echt uh, de moeite om eens uh, op te zoeken, maar we zullen een aantal foto's dan ook ja. online Zetten. En natuurlijk,
1: uh, Truman Capote die kan je misschien ook wel als de schrijver van Breakfast at Tiffany... Ja, hè? inderdaad. Met zijn bekende Audrey Hepburn film. Ja. En, um, dat was ook echt zo een, een, een grote literaire hit. Ja. En een heel dun boekje, heel aangenaam om te lezen.
0: Eigenlijk. Ik heb het nog niet uh, gelezen, ja. 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 En hij was ook geïnspireerd blijkbaar door, um, door een scène uit My Fair Lady...
1: Ook met Audrey Hepburn. Ja,
0: waar, waarin dat er ook een, een soort feestje wordt gegeven in zwart-wit. Ah, ja, ja. En ja. dus dat was zijn inspiratie voor het, voor het black and white ball. En gemaskerd. Het was ook gemaskerd tussen ah, mensen. Nu wil, ik, nu wil
1: ik ook zo'n zo feestje ja. geven. Ja, zalig.
0: Ik heb al wat copycats ook gezien het online zegt, die het ja, hebben gedaan. Natuurlijk,
1: ja. natuurlijk.
0: Oké, okay, uh... terug naar Three Women. Even. Ja, terug naar Three Women. Yeah. Uh, vind je, Pauline dat het uh, de tijdsgeest capteert? Mm. Vind je dat het zou het evengoed kunnen geschreven zijn in het jaar 2000?
1: Ik denk, ik persoonlijk denk van niet. Omdat ik er toch wel heel veel referenties naar die hashtag MeToo inlees. Um, ja, ik, ik, ja ik, vind, ik vind het redelijk wel een boek van, van de tijd waarin wij leven. Um, ja, als je vraag beantwoord. Ja. <laughs> Jij wel?
0: Um, ik weet het niet. Ik vind het... Ja. Ik had misschien meer gehoopt... Ja, oké, okay, die Maggie komt dan wel op tegen haar leerkracht. Maar ik heb het gevoel dat die vrouwen... Het is hashtag me Maar dan zo, zoals toen dat de al die vieze mannen nog konden alles doen en er niemand yeah. naar de politie ging. Yeah, dus... maar ik, ja,
1: het, inderdaad. Ik, maar ik denk juist, met dat we nu in die, in die alle, hashtag me too, um, zo, dat dat nu zo vertrouwd is, dat we dat echt, zo, echt constant gebruiken, eigenlijk ook als grap bijna, um, ja. dat, dat daardoor inderdaad, wij denken direct automatisch daaraan. Ja. In dat verhaal, dat niemand daar gelooft. En, en als je dan als vrouw met je verhaal naar buiten komt... Maar ja, aan de andere kant, denk aan, aan, aan Judge Kavanaugh en... en ja Er zijn nog altijd heel veel van dat soort situaties. Dat vrouwen... Ik ben haar naam vergeten. Christine. Ja. ja. Ja, Brett Kavanaugh, je weet wel, Die uh, ja. judge. Um, dat, nee, het was geen judge. Wat was zij? Anyway, maar, dus dat, dat vrouwen echt gewoon Van praten, het rechtsof, hè. Ja. ja en, en dat ze gewoon, wat ze zeggen, gewoon niet geloofd wordt... En dat zit ook wel heel erg in dat boek hier, vind ik. En ik denk, Christine Blasey Ford. Ah, voilà. Ja. Christine Ford. Ja, ja, dat was het. Ik denk, als ik dan toch... Want op zich vind ik het... Allee, ik ben blij dat ik dat boek gelezen heb. En, maar ik was gewoon een beetje... Te, allee, ik vond... Het, het is zeker niet het beste boek van het jaar, zoals sommigen zeggen. Nee. En ik vind ook niet dat iedereen het onbedenkt moet lezen. Want als het je niet interesseert, dan... Ja, zo so be it. Maar het enige is dat ik dan misschien wel nog... Allee, als ik dan toch iets positiefs nog zou willen zeggen om, om wat af te sluiten... zou ik zeggen dat... Um, wat ik dan wel heel goed vind, is dat ze wel zo die seksualiteit uit die taboe sfeer haalt, dat ze daar echt gewoon over schrijft. En um, dat, dat ze ook zegt, van, zij zegt dat ook zelf, van ik hoop dat vrouwen zich wat minder alleen gaan voelen als ze dit boek lezen. En, en dat, er, dat, dat mensen zien dat er verschillende soorten verlangens zijn. En, en dat vind ik dan wel weer goed, dat ze dat allemaal bespreekbaar maakt. Zij mm -hmm. het dan op een manier dat wij dan misschien um, een beetje karikaturaal vinden. Hè? Maar ik, zich... Ja, want
0: de verlangens van die vrouwen zijn ook niet ja... Hoe moet ik het zeggen? Vind je, vind je dit boek taboe-doorbrekend of niet? Nee. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat niet. Ah, ja. Omdat ik... Ja. Hoeveel boeken heb je dan misschien al gelezen <laughs> waarin dat er
1: echt zo bijna pornografische
0: ah. passages zitten? Nee, maar ik, ik... Ik vind niet per se dat door dat, dat zo te schrijven, dat dat daarom taboe-doorbrekend mm. is. Ik weet niet... Ik kan het moeilijk onder woorden brengen. Ja... Misschien is het omdat ik dus het, het, miste, het krachtige erachter miste, dat zou ik taboe doorbrekend vinden, ja. dat het meer ging over wat wil de vrouw en niet wat wil de vrouw in functie van die man die eigenlijk haar verlangens voor een groot stuk stuurt. Want dat heeft mij ook een beetje gestoord. Ik las online uh, in, een, in een review van The Guardian dat, de, dat volgens de recente daar... Uh, dat de Lina, dus die een affaire aangaat met de, haar vroegere high school boyfriend. En dat Lina heeft zo een seksuele connectie gevonden dat ze niet zal settelen voor een, een lesser affection, dus voor iets dat minder zo aanvoelde dan wat dat ze voelde bij die Eden, Aiden, denk ik. Ja, Eden was zijn naam. Ja. Terwijl dan denk ik, ja, maar dat was ook waarom voelde zij zich zo. Voor een groot deel was dat omdat hij haar behandelde, volgens mij, als een stuk vuil. En dat zij, een soort, dat zij in die verwerping... Haar verlangen zo kon opbouwen. En dat vond ik, ja, dan, dan denk ik, zo is dat niet een soort uh, nogal een triestige manier. Want dat, kan, dat zijn dingen die ook op loszand gebouwd zijn. Zo, ja. ja,
1: ik snap wat hij bedoelt, maar ik denk dat dat wel de realiteit is voor veel mensen. Ja, ja, ja,
0: ja. Hmm. Ja, dat is waar. Als ik dan
1: een vraag in verband met. Uh, misschien moeten we gewoon even de, de laserstralen zeggen. Aangezien ah, ja, die ja, ja. onze mening aan het zeggen zijn. Ja. Hoeveel laserstralen geef je dit boek?
0: <laughs> ik geef het... Um, goh, ik denk... Drie?
1: Ja, ik had ook drie laserstralen. Ja. Voilà.
0: <laughs> drie laserstralen? De laserstralen ah, zijn toegekend. Ja. Ehm um, Mag ik nog iets mag ik nog, nog iets, uh, ja, is er ja. nog iets uh, te zeggen? Ik vond, ja, ik vond nog één ding dat ik misschien, vind jij dat het eerder gaat over hoe dat vrouwen andere vrouwen bekritiseren of over hoe dat mannen andere vrouwen bekritiseren? Volgens Tadeo zelf gaat het vooral over hoe dat vrouwen andere vrouwen ja, bekritiseren.
1: Dat heb ik daar nog niet per se in gelezen, behalve dan misschien met die praatgroep waar een van die vrouwen, uh, Lina, in zit. Dat vond ik nu niet echt een thema, maar...
0: Ja, dat zij dingen doen voor de anderen. Dat ze bang zijn om, om iets te doen, omdat ze weten dat ze gaan commentaar krijgen of zo.
1: Ja, dat zit er op zich wel voor een stuk in. Want
0: volgens haar is dat echt zo de... Ze noemden het zelf de, ja, de crux. Of de, uh. Ik vind dat helemaal niet, eigenlijk. Ik
1: vind dat, ik vind dat niet... Uh, um. Ik heb het daar niet zo in gelezen.
0: Ja, nee, inderdaad. Um, ja, ik, ik vond het zelf eerder van wat vrouwen denken dan mannen van hen vinden. Uh, maar ja, bon. Of het beeld. Dat het we, beeld, ja, ja inderdaad. Uh, Oké. Okay. Um, dan uh, denk ik dat wij gezegd hebben wat we wilden zeggen, Pauline. Ja, ja. ja gaan we gaan ook
1: zo'n beetje naar het einde toe komen zijn. Hè? Ja.
0: Um, als oh, Nee, nee de, ah, on, onze... Ja, onze... onze, onze on... Een onbekende lezer. Ja, die is aanwezig, die was aanwezig en die wil graag nog iets vertellen. Ja. En uh, dan gaan wij afronden. En dan hoop ik dat wij jullie terug mogen verwelkomen bij ons in een volgende aflevering. Ja. En wat gaan wij dan bespreken?
1: Weten we dat al? We
0: weten het nog niet helemaal.
1: We zijn nog wel aan het twijfelen. Ja,
0: we zien wel op Instagram. Ja, we
1: houden jullie wel op de hoogte. Tot ziens. Dag.
2: Uh, mijn lievelingsboek, of een boek dat ik iedereen zou aanraden, is Fire Next Time, geschreven door James Baldwin. Hij is misschien, denk ik, nu wel wat bekender door de film I Am Not Your Negro en ook If Beale Street Could Talk. Uh, maar toen ik het boek las, was hij helemaal nog niet zo bekend in België. Misschien wel in de Verenigde Staten, maar in onze contraire helemaal niet. Uh, ik heb hem leren kennen uh, op de universiteit door een van mijn docenten en sindsdien ben ik gewoon niet meer weg te slaan van het boek. Het is uh, non-fictief en uh, vooral het eerste essay in het boek spreken wij het meeste aan omdat hij schrijft naar zijn 14-jarig neefje en daarin schrijft hij over uh, de situatie in de jaren 60 in de Verenigde Staten, over hoe het is om te leven als een zwarte man in een toch wel best racistische omgeving nog altijd. Ook al is het in uh, New York City waar het een beetje liberaler was, maar toch vond hij het zeer moeilijk om um, daar te leven. En ook als het blijkt dat hij ook nog eens een homoseksuele man is en een zeer religieuze familie um, en daarom schrijft hij naar zijn neefje, omdat hij wil laten weten hoe het was voor hem om op te groeien in die situatie en misschien om het beter te maken voor zijn uh, klein neefje. En het is gewoon heel pakkend en hoe hij het omschrijft is zeer poëtisch en heel mooi. En daarom zal ik het iedereen aanraden.